0: Radio, Radio 1 Als je maatstentien, die kunnen het zo Ik nu Weet ik veel met Kope Ilse Live van op de Expo Heren
1: vertrekt Heel goedemiddag, welkom in de Sint-Pieters-Abdij in Gent U hoort nu een live publiek Dankjewel daarvoor. Veel enthousiasme. Uiteraard vastgelegd op de maximumcapaciteit van 30 personen, zodat alles veilig gebeurt. U hoort ook Michel Buits. Goedemiddag Michel. Goedemiddag Robben. We zijn op de Expo Heren vertrekt. Ik, ik heb je daarnet al wat zien rondwandelen. Vind je het de moeite?
0: Ik ben zeer onder de indruk. Het is zo dat ik, de geestelijke vader van de expositie dat ik goed ken, Jelle Vermeers, fotograaf, ook geweest de uitgever van het fantastische boek Zine Bahamontes. Ja, waar ik ook geregeld voor foto's. Foto's, Ja. En de toon van zijn foto's is bedwelmend. Mm -hmm.
1: We zitten letterlijk in een schietkraam op dit moment. Michel, ben je dat gewoon?
0: Nee, dat had ik nog niet in de <laughs> Maar ik heb ooit eens in, in zo'n kraam geschoten om dan ja. een, een tuiltje of een bloem aan mijn liefde schenken. Oké. Okay. Dat is nu nog altijd mijn vrouw. Prachtig, mooi verhaal.
1: Uh, beste Michel, jij bent de man van de koers. Heb jij je verveeld? de laatste maanden.
0: Nee, niet echt. Niet echt. Ik heb uh, snel geleerd dat ik mijn tijd anders moest gaan invullen. En ik heb mij vooral gehouden met het lezen van boeken. Ik zit over de koers? 24 of 25. Nee. Als ik lees, dan uh, neem ik uh, wat afstand van de koers. Ik moet elke dag ook in, over koers bijlezen. Yeah. Het was er natuurlijk wel wat minder, maar er verscheen wel elke dag wel wat. Hè? Yeah. In de katernen van de sport moet er toch minstens één uh, koersbladzijde komen over de hoop, de verwachting, in een, tij in een tijd waar er Niks gebeurt. Um, ik schrijf ook zelf uh, iedere week een column en dat houdt je ook wel gaande. Absoluut. 24 boeken, geef eens één toptip. Um, nieuwjaar van uh, Jullitze, een uh, Duitse uh, schrijfster waarvan we nu al zegt uh, Nobelprijs.
1: Julice. Julice ja. Het gaat vandaag over Flandriens. Beste Michel, is 52 minuten genoeg? Jij kan daar toch dagen over praten, niet meer kan?
0: Uh, ja... Um het is zo dat we in de Tour de France vaak vijf tot zes uur per dag praten. Voilà. We zitten dan aan 85 uur aan het eind in Parijs. Dus dat zou wel gaan, ja. Mm -hmm. we maar gaan kan... het, het, is, het is niet de bedoeling, denk ik. Nee, we gaan het proberen
1: verkopen in 52 minuten. Die verhuizelaar, fijn dat u luistert. Dit is weet ik veel. Goedemiddag.
0: Gekromde ruggen. Bulten. In de Vlaamse Ardennen, koppelkast, de blik naar de einde. Stampend, pedaleren in stilte, afzien. Harder, harder, steeds harder.
1: Wind. Aders als stalen kabels op kaal geschoren kuiten. Het ultieme gevecht met zichzelf tegen alles: tegen het land, tegen de bonkige kasseien, tegen
0: vriend en vijand. Voor. De glorie van een naam van Andrea weet ik vind. Tom, ik heb het omgekeerd, wat doe je nu? Tombonen gaat wereldkampioen worden. Tombonen OP, Tombonen OP. Tombonen is wereldkampioen, neemt u dat over. Kom je allereerste
1: reactie? Vragen, Michel Wijds. Tommeke, tommeke,
0: tommeke. Hoe dikwijls heb je dat al teruggehoord? Uh, ik schat een uh, goede duizend en één ah. keer. Ik, ik neem dat mee met mijn graf. Ongelooflijk. 18 ik over... krijg zelfs uh, mailtjes of sms'jes of uh, allerlei vragen... die mij zeggen van... heb je zo al iets klaar voor evenpoep? Ja. En heb je al iets klaar nee, 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 nee. Remco, Remco, Remco. Je plukt dat uit de lucht. <laughs> dat
1: weet ik veel vandaag over de Vlaanderen. Ja. Maar Hedwig van Hooidong is op weg de rechterlijn. naar de overwinning. 22 jaar en winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De eerste grote klassieke overwinning in zijn loopbaan. Dat hij het kon had hij al laten blijken een paar jaar geleden in Parijs-Roubaix. Het is een grote dag voor de Belgische wielersport een triomf met deze 22-jarige Edwig van Hooidonk. Eerste klassieke zege, maar zeker niet de laatste. Michel Wuits bij mij hier in de Sint-Pietersabdij in Gent. Want het gaat vandaag, er, vandaag over de Flandriën. Beste Michel, laten we beginnen bij het begin. Hè. Het woord Flandriën. Van waar komt dat en
0: wat betekent het eigenlijk? Het komt waarschijnlijk vanuit de hoek van Franse persjongens. In het interbellum is die naam gegroeid. Okay. Meer dan waarschijnlijk is die ook al voor de eerste grote oorlog gevallen. Uh, in 1913 uh, organiseert uh, Brussel een 24 uur wedstrijd op de piste, mm -hmm. de wielerbaan. Okay. En Karel van Wijnendalen, de vader van de Vlaamse wielersport, die trekt daar naartoe met een aantal renders van formaat. De baas van Hevel. Ritten van Lerbergen, een historische figuur. En dat zijn wilde brassen. Die gaan veld te keer. Op de fiets die of maar... Wakken die snijden, pas af. Okay. Um, zijn zelfs niet vies om een vinger uit te steken naar een tegenstander. En dat gaat natuurlijk over de tongen. Um, en op grond daarvan, op basis daarvan, van dat wat onbehouden gedrag, wordt Vlaanderen, dat Vlaanderen wordt dat geassocieerd met ruw, met Ruig, en verschijnt daar de titel Flandrien. Als een soort
1: scheldwoord dan?
0: Ja, dat, dat zou positief. je op het eerste gezicht zeggen, maar dat verandert snel, omdat ze populair zijn. De Flandriens trekken volle zalen in het piste wielrennen. en later, als Van Wijnendalen met zijn Flandriens naar Parijs trekt, zijn ze ook daar graag gezien. Brood en speel, hè? er komen mensen naartoe en dan willen ze graag gedragingen zien die wat afwijken van het normale.
1: Dus wat stampen, daar houden de liefhebbers van de koers van wat stampen geven, wat stampen ze, uitdelen. Zo
0: zou je het kunnen stellen. Het is ook zo dat ze zelfs over gaan naar New York en uh, dat ze daar vaststellen van... Oh, het kan nog straffer, want hier wordt zelfs uh, gevochten, uh, zoals dat toen heette, in de gradins uh, op de uh, tribunes. Oh. Waar Amerikanen op de vuist gaan om een betere plaats te versieren. En waarop die Vlaamse jongens zeggen... Zijn er, er nog straffer dan weder. Eh? De koers is braaf geworden als ik dat hoor. Er werd gevochten vroeger. Ja, nu worden mensen in... in in de hekken
1: gereden met uh, vreselijke gevolgen. Maar toen was het echt gewoon vechten.
0: Ja, Het is natuurlijk zo dat je toen alleen mondelingen overlevering had. Hè? Je gaat die beelden niet meer terugvinden op YouTube. Nee. Dus je kan ervan op aan dat die toestanden... Dat die uh, door de loop van de jaren, ook toen al, al stevig uitvergroot werden. Ja, maar ik hoor je zeggen, piste rijders.
1: Ja. Dus ja. we spreken nog niet over het rennen, Want als ik persoonlijk ga een ja, denk, denk ik... Aan blik Schotten. Ja. Wat jaren later pas komt. Hè?
0: Schotten is het archetype van de Vlaanderen, Hij heeft uh, alles mee. Zoals hij dat uh, van zichzelf zei. Ik was een lelekaart. Ik was van verre <laughs> op mijn velo gesmeden. Hij zat krom. had ook nog zijn neus mee. Die die, uh, volgde, of die kromme volgde. en uh, had ook een wat uh, vroetende stijl. Een arbeider op zijn fiets. Maar hij ging wel verdomd vooruit. Anders word je natuurlijk geen twee keer wereldkampioen. Als je dat
1: ziet, dan scheef op zijn velen en trekken en sleuren. lijkt een dwangarbeider, laat ik zeggen.
0: Geen mooie positie had hij. Hè? Weet ik veel. Ik hoopte met zijn was altijd en had het zo woest, precies dat, er, dat iemand met ze was of zoiets in die zin. Die ja, lag redelijk plaatsen. En dan wil ik dat
1: rondroden. Dan wil ik. Ik uh, weet niet. Ik ik dat dat INPN blijft hangen. Zo. En Michel Polland kreeg nog in de koers. Maar ze hebben niet zagen. Dat INPN bleef hangen. Zat hij zo raar op zijn fiets dan?
0: Ja, hij zat er volkomen scheef op. Wat dat ook, dat beeld nog een beetje aandekt, dat is dat het feit dat die mannen ook nog eens een pet, een klak op hun hoofd zetten. En dat ze ook met een wollen trui reden. En dat ze dan ook nog eens in gekruiste vorm een reservetube op de schouders meedroegen. Juist. En ja, dat, dan heb je dat beeld van de Flandrien. Ja. Stompe. Ja, het was ook zo dat Vlaanderen uh, zijn een middel was voor sociale ontvoogding. Hoe bedoel je? Je zat eigenlijk vroeger als zoon van een arbeider of van een landbouwer in de grond te vroeten. En via uh, de fiets en via het wielrennen uh, kon je op een uh, platform terechtkomen waar je hoger op de ladder kon krapen. Ja. En niet onbelangrijk voor Van Wijnendalen de vader van de koers, was het feit dat uh, die mannen ook op die manier een West-Vlaams dialect konden slijpen en toch een taal konden ontwikkelen waarvan hij vond uh, dat dat de standaardtaal moest zijn. Dus een Vlaanderijen is per definitie
1: afkomstig uit West-Vlaanderen? Van, van de Vlaanders. Van de Vlaanders, Oost kan ook
0: okay. Ik ga weer naar Van Wijnendaal, hij is geboren in Torhout, hij is gestorven in Deinze. Okay. Bij ja, hij de, is land inwaarts getrokken.
1: Ja. Maar we zijn begonnen met een plaat over Tom bonen. Dat is dan eigenlijk per definitie niet 100% correct. Of is bonen ook een Flandriën?
0: Ik heb het gevoel dat uh, na de Tweede Wereldoorlog, dat je uh, dat, dat daar nog schotten hebt met zijn twee wereldtitels, een tal van andere grote prestaties in klassiekers. Maar dat dat zo'n beetje de laatste geweest is. Ik, ik krijg het bijvoorbeeld uh, moeilijk over mijn hart om Rick van Steenbergen, die een flyer was, nogthans ook afkomstig van de piste, om daar de titel Flandrien op te plakken. Uh, en Rick van Looij ook al helemaal niet. Die jongens waren al te gepolijst. Maar toch bestaat de neiging om de term Flandrien gaan uit te breiden. Waardoor de naam toch wel een beetje aan inflatie geleid heeft.
1: Ja, want nu is het een geuzennaam. Hè? Nu is het een compliment. En nu ja. wordt misschien als ja. iemand een solo doet, wordt het al snel gezegd op zijn merks of à la Flandrien.
0: Ja, dat zit diep in ons, hè? de nostalgie. We willen het weer zoals het vroeger was. Dus gaan we ook de termen van vroeger weer... Uh, op, op uh, zoeken en die uh, graag uh, in onze commentaren gebruiken. Mm. Gebruik je het zelf het woord in je commentaar? Uh, matig. Met mate, ja. Omdat je het zo respecteert, de term Vlaanderen. Ja, je moet het in zijn historische context blijven zien, maar dat neemt niet weg dat je af en toe wel eens een figuur ziet die je beantwoordt aan dat uh, type van welheer. Mm -hmm. uh, dat hoeft daarom geen uh, Vlaming te zijn, al daar ben ik wel van overtuigd dat het in zo is. Maar bijvoorbeeld André Schmil heb ik ook altijd wel een Flandrien-type gevonden. Zat ook niet zo stijl van op zijn fiets, hè? Nee, nee, nee. nee. Was, was ook niet moeders mooiste. Een, was ook een, 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 een pomper, een, een pusher. Een geblokte kerel die vrij laag op zijn fiets hing. Mm -hmm. Nu, uh, je moet uh, de, het profiel, het beeld van Bonen ook niet onderschatten. Op de kassei van Roubaix beantwoordt hij ook aan uh, het beeld van de Flandria. Bonen uh, noemt zichzelf, en dat is misschien nog niet geweten, een batser. Een batser? Ja, vraag me niet precies waar dat van komt. Ik neem aan dat het Kempis is. Maar vandaag gaan we schoo batsen, en dat o, ja. is uh, rammen, dat is stormachtig doorgeven, iedereen uit het uh, wiel rammen.
1: Even terug naar Schotten. de oer...
0: Nee, nee, dat is niet waar, ik lieg, niet de Oer-Vlaanderen, want nee. dan moeten we terug naar de jaren tien ja, maar, en twintig. Dan kom je bij Van Hevel, um, bij Juist. de Baats en bij Ritten van Lerbergen, dat zijn allemaal mannen die de Ronde van Vlaanderen gewonnen hebben. Oh. En die dus als trekpleister gebruikt werden op de piste. om ook extra volk aan te porren om naar die piste te gaan. Televisie bestond toen nog niet. Dus een uitje naar een piste was meegenomen. Bovendien was het ook zo dat je op de piste een pak geld kon verdienen. Meer dan op de baan? Laten we zeggen, tot, tot 1950, en met een beetje uitbreiding tot 1960, was de hiërarchie um, in het wielrennen bovenaan de piste. Dat waren de seniors, dan de wegrenners, uh, dat waren de uh, dwangarbeiders. En dan had je onderaan de crossers, zoals Mart Smits dat altijd zei, dat waren de strontlopers. Foei. Ja, dat vind ik ook. Foei, Want Wout van foei,
1: Wout van Aert, helpt op dit moment op de weg, komt wel uit het veld.
0: Kijk, we komen ervan terug. Hè? En toch zit dat nog altijd een beetje ingebakken bij de 65, 70-plussers van wel een van het peloton. Ja, crossers verdienen ze niet te veel voor datgene wat ze bieden. Maar ik ben het daar niet mee eens. Um, maar het is ook zo dat ik niet vind dat je op de figuur van Van der Poel of van, van Aert de stempel van Andrien kunt plakken. Daarvoor zijn er te veel flyers. Als je van gisteren Belgisch kampioen ziet worden in kokzijde, in het tijdrijden... Ja, dat is toch pure schoonheid. Dus alleen, dat... alleen de benen bewegen. Terwijl ja. bij Schotten alles behoeft. <laughs> ja.
1: Schotten zou ooit gezegd hebben over zichzelf... Ik ga het niet proberen nadoen in het West-Vlaams, want mijn West-Vlaams is niet zo goed. Ik zat, ik zat niet op de fiets. Ik ben er van verre opgesmeten. <laughs>
0: dat is heerlijk. Hij cultiveerde dat ook wel een beetje, want je kon met de Schotten ook wel in een behoorlijk Nederlands een gesprek voeren. Ik heb dat ooit gedaan, maar van zodra ze, uh, Briek uh, Denijzeren, zoals hij genoemd werd, mm -hmm. als hij op een podium kwam en je ging hem interviewen, dan uh, stapte hij onmiddellijk over naar dat uh, oerwest vlaams omdat hij wist dat hij zich daar danig uh, populair mee maakte. Dat hij geleerd door na zijn carrière ja, naar alle fietsavonden te trekken, omdat hij daar ook uh, een sommetje voor kreeg, uiteraard.
1: Dus hij was slimmer dan... Wat Natuurlijk, want Brik Schotten
0: is, wordt altijd aanzien als een beetje de, de lompenstoemper, toch? Hè? Mm, um, dat is een beetje een uh, gecultiveerd beeld, daar moeten we van af. Brik is ook jaren ploegleider geweest. Brik mm -hmm. is ook nog jaren ploegleider geweest van de gebloeders de Vlaming bijvoorbeeld, en Walter Godefrood. Ah, dat wist ja, wist ik niet. Dan moet je toch ook in het buitenland uh, ter taal zijn. En uh, moet je bijvoorbeeld ook uh, je uitleg kunnen doen in Frans. Of wat daar enigszins op lijkt.
1: Bij deze, respect voor Briekschotten. Kom aan man, je weet toch dat je in een zielig land woont als dat uw sport is. hè? Veldrijden. Weet ik veel. Op een fiets door de modder ploeteren in een troosteloos landschap. Met een bende mentaal minder bedeelden achter een draad. Kom uit, steen! Het is weg. Het is weg. Ja, maar we hebben er toch een dag van ja, 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 Kom maar terug naar de bus. Terug naar de bus. Vanavond, Reggie. Yeah. Er wordt gelachen hier in Gent, ook door Michel Wuits. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Kan een cyclocrosser een Flandriën zijn? In principe moet hij dat zijn, hè gezien uh, het traject dat hij kiest. Hij kiest bewust voor het veld. Hij kiest bewust voor de moeder aarde. Maar ondertussen is er ook dat cyclocrossen geëvolueerd. Onder impuls van Erik de Vlaming is men afgestapt van het uh, zogeheten strandlopen, ja. van het baggeren. En is men eerder naar haar uh, omloop uh, gaan uh, overschakelen met uh, hindernissen die men zelf bouwt. Denk maar aan Balken bijvoorbeeld. Het uh, mocht wel allemaal wat uh, meer sexy zijn volgens Erik de Vlaming. Die was eigenlijk zijn tijd vooruit. Welke jaren zitten we nu? Uh, we spreken nu over uh, die jaren 80-90, als okay. de Vlaming Bonscoach werd, na zijn effectieve carrière, is hij zich gaan bezighouden met het hertimmeren, het heraanleggen, opzoeken van betere, meer lopende omlopen, waar ja, ja, ja. de snelheid prioritair was.
1: Want als je kijkt naar de heroiek van hoe sommige veldrijders over de meetrijden met de modder tot in de oren vind ik het beeld van
0: Flandrier wel passen. Natuurlijk, natuurlijk. Ik ben ook altijd verliefd geweest op de cyclocross. Ik vergelijk het altijd met mijn studentenleven. Ik bleef zelden hangen in kroegen in Leuven. Ik ging veel liever naar de dorpscafé bij ons in Leuvenjoel, in het Leuvense, omdat je daar kon praten met mannen met een, met een klak op, met een pet op, die ook eh, zwinters naar de cross gingen in Overijs of in diegen En eh, met graagte de, de spatten mee naar huis namen op een uh, overjas. Mm -hmm. Daar voelde ik mij me meer mee... Op, mijn gemak dan op de piste, bijvoorbeeld. Ik heb uh, zelden of nooit de zedagse van Gent hier gedaan, omdat ik verknocht was aan de cross. En nu nog altijd de crosswedstrijden bekommentarieren. Dat verbaast mij, omdat de
1: piste dan vol met VIP staat in het midden. Is, is dat het aspect wat je stoort? Is het toch wat elitairder? En hou je van. De, de, de pinten in de plastic bekertjes?
0: Ik denk dat het vooral gaat over contacten. Als je één keer geworpen wordt in die crosswereld, dan ken je die jongens allemaal door en door. Dan ga je daar zelfs mee op reis. Als ze die naar het buitenland trekken, naar Praag of naar Rome, om al daar een cross te betwisten, dan zit je samen in hetzelfde hotel. Dan zit je samen ook in de bar. Um, ik met een Negroni en zij met een water. Um, en dan zit je ook um, in het vliegtuig te praten over koetjes en kalfjes. Ja. Um, en dat, dat, dat schept een bar en uh, dan wil je daar ook niet vanaf komt dan er ook nog eens bij dat cross zeer populair is in onze regio daar waarvan Wijnende al vroeger schreef in het rijke Vlaamse wielerleven in 43 schreef hij uh, de Kempen die lopen weldanig achterop Oei. dat kun je over crossers natuurlijk niet meer zeggen nee, Van Aert is een Kempenaar Van der Poel is een Kempenaar Paul Herijgers vervekken allemaal Kempenaars Kempenaars zijn tegenwoordig koningen Herijgers, mijn co-commentator Lieve man, Heerlijke de koning vert. der koningen. Ja. Over de
1: Kempen gesproken. Sus van de Water laat ons weten... Hey, ik woon een licht... Maar qua gaan we niet doen. ik woon een licht... Uit. En bij ons is een patser iemand die pocht en licht... Een liggende stoever eigenlijk. Dat zal dan uh, regionaal, regionaal gebonden zijn. Ja, want jij zei daarnet over Tom Bohnen...
0: Zegt hij batser of patser? Batser, met een B. Zo, wat jij daarnet zei, ja. dat Tom zegt voor een koers... We gaan nog eens batsen. Ik weet met zekerheid dat Tom, als hij zichzelf een batser noemt... dat hij het dan heeft over zijn rijstijl. Ongetwijfeld. Het thema van vandaag, lieve luisteraar en mensen hier in Gent, is
1: de Flandrier. Wat hebben we al geleerd? Het is eigenlijk allemaal begonnen, begin van de 20e eeuw, door de oervader meneer van de woestijn. Van Wijnendaal. Van Wijnendaal, mijn excuses. Ja, ik luister goed. Dus we zijn goed bezig. Straks examen, het examen, het zal schoon zijn. Daar is het begonnen op de piste en dan eigenlijk de figuur van Brieke Schotten. Dan zijn we jaren later...
0: Er zijn nog wel een paar tussenfiguren, Toch? Ja, ja, ja. Het is zo dat die van Wijnendalen, die heeft alles gedaan wat je ook in de koers maar kon doen. Die heeft geschreven voor Sportwereld, is eigenaar geworden van Sportwereld. Dat is nu eigenlijk het sportkaterne van het Nieuwsblad. Nu nog altijd. Okay. Um, die is eigenaar geweest van een uh, zesdaagse, van een piste zelfs. Is ook manager geweest onder de uh, schuilnaam Mac Bolle. Um, Mac Bolle. Noem iets en is het geweest. Dat is ook de organisator van de eerste ronde van Vlaanderen. Dus uh, die man had een soort van almacht, was zeer inventief, was uh, tot zijn veertiende naar school geweest en is ook op een bepaald ogenblik uh, de, de José de Kouwer van toen geworden, bondscoach. Was toen nog een stukje belangrijker dan nu, want nu ben je bondscoach voor de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen. Mm -hmm. Toen reed men uh, veel meer wedstrijden in de landenformule en was je ook bondscoach in de Tour. En hij was dus Bonscoach van Romain, Maas, van Silver, Maas, van Felicien en Vervaken. En die werden ook Flandriens genoemd toen zij het zij de Tour won, het zij het Bergklasse. Dus in de Tour reed je, reed je per land? Toen, dan reed je per land toen, ja. ja.
1: En wanneer is dat veranderd?
0: Dat is veranderd in het begin van de jaren zestig. Maar. Rick van Looy bijvoorbeeld, die vertikte het om naar de Tour te gaan, omdat hij in die landenformule euh, zijn knechten niet mee kon nemen, of maar een deel, en dat hij daar het kopmanschap euh, moest delen met anderen en hij dat niet erg vertrouwde. Hij is pas naar de Tour gegaan in 1962, toen men daar reed volgens de merkenformule en hij met zijn Feyma-ploeg kon aanzetten. Oké. Okay. Kunnen we eens een snelle ronde doen? Beste Michel, zeg ja
1: of nee of het een Vlaanderij is, volgens jou of niet.
0: Herman van Springel. Ja. Michel Pollentier. Ja. En die Merks, uh, Ja. Ja? Ja, ja, ja. In het beeld van de Ronde van Vlaanderen van 69 en ook 75. Dat moet je maar eens aan uh, Frans Verbeek vragen. Was Merks een Vlaanderen? Dan gaat hij zeggen van Ik heb van mijn leven zo niet afgezien. Kan maar.
1: <laughs> Frans Verbeek.
0: Ja, ja. Fiorenzo Magni, Als Italiaan toch? Ja, je wint anders geen drie keer op de Ronde van Vlaanderen. Stem de Volder. Ja. Ja? Ja, 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 absoluut. Absoluut. Philippe Gilbert. Stijn moest ook van ver gaan, hè? Uh, ja, Gilbert in zijn latere jaren, als hij ook van verre moest gaan met een solo van 50 kilometer. Toen hij geblondeerd was. Dat was ervoor. Dat was ervoor. Pombonen. Ik heb gezegd ja. Uh, bij wijlen, ja. Greg van Avermaat. Ja. ja. Ja? In, in, in de nieuwe vormen. Ja, ja, ja als, als ze wat toegevingen doen. Ja, oké. Okay. Chris Froome. Hmm. Nee, dat gaat te ver.
1: Ook een bonkige stijl
0: trekt zichzelf ook omhoog? Ja, maar dat, dat is niet meer bonkig, dat is pichtig, dat is een uitgetrokken giraf. Nee, dat hoort niet bij het flandrian tippen.
1: Zet van Marken? Ja,
0: ja in, in lichaam en in geest. Svenijs? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Je kan een man in een lycra-pakje met zo'n fluide stijl onmogelijk de stempel Flandrien plakken. Nee. Roger de Vlamink? Nee. Um, ondanks het feit dat hij alle koersen die Flandriens moeten gewonnen hebben, meerdere keren gewonnen heeft, um, was zijn stijl te vloeiend. Wellicht was de Vlamink het schoonste wat God ooit met een fiets gedaan heeft. Dat is mooi gezegd. Om af te ronden. Johan Museeuw. Ja. De Leeuw van Vlaanderen? Ja, ja, bij uitstek, ja. Bij uitstek? Ja. Vier keer uh, um, Parijs-Roubaix, zeker? Nee, drie keer. Drie keer Parijs-Roubaix en uh, drie keer uh, de Ronde van Vlaanderen. Met de bandana was dat, hè? Met de bandana, maar ook uh, vechten tegen de bierkaai, tegen beter weten in, iedereen uh, achterlaten uh, op een strook waarvan je zegt van niet pleeg je zelfmoord en dan toch uh, volhouden en met uh, twee à drie minuten binnenkomen. Dan mag je jezelf van jij noemen, ja? Mag ik een rode draad zoeken in jouw ja
1: of neens in deze lijst van wielrenners? Er hoort altijd wat drama bij. En dat is misschien bij sven wat te weinig. Er is weinig drama rond Sven, terwijl bij die andere namen waar je volmondig ja op zei, daar, daar, daar zit ook
0: wat, hmm, dat afzien, dat, ja, dat drama bij. Begrijp je wat ik zeg? Gaat het daar niet om, is dat niet het succes van het wieler? De dramatiek? Ik voel dat zo wel aan. Um, ik denk dat het in het wezen hierom gaat. Het voelt toch zo prettig aan als je zondags in je luie zetel kruipt... En je weet, ik ga mensen zien, afzien. Mm -hmm. En ik heb daar zelf geen last van.
1: Ik zie mensen glimlachen en jaken. <lacht> je hebt er zelf geen last van.
0: Um, ik mag me gelukkig prijzen dat ik daar iets mag bij zeggen. Mm -hmm. Dat ik um, mijn nervositeit kan ventileren. Ik geef je op een blaadje. Als ik moet kijken zonder een woord kunnen te zeggen, dan loop ik weg. Ik geef wat uh, toe, in de jongste uh, Midan San Remo ben ik op een kilometer acht van de streep weggelopen naar de ijskast om uh, een drankje te nemen. Dat is me gewoon te sterk, dat ik vroeger uh, als merksupporter keer op keer, ik heb die nooit Midan San Remo zien winnen. Ik uh, ging op de vlucht en uh, sloot mij op uh, in de gang, uh, loop ik, liep ik het toilet binnen, ik sloot mij op op de pot... En tot mijn moeder dan kwam kloppen en uh, riep van kom er maar aan, hij wint. Ja, was niet op... Ik heb merks iedere keer met dan saint rémo zien winnen in de herhaling. En dat is een enorme gerustgevende gedachte. Als je in de wetenschap uh, verkeert van... Uh, het kan niet meer Je gaat het spel winnen. Je bent niet gaan lopen omwille van de commentaar op de bevriende zender? Uh, nee, nee, nee. Okay. Okay. Uh, de, uh, ik ben wel teruggekomen. En heb dan zitten te voeden en te vloeken omdat de uh, Alafriep niet meer overnam. Ah. Ja. Ik vind dat je als je kampioen bent, dan moet je tot, uh, tot het inzetten van de sprint overnemen. Het voilà, is, is er vanaf, en bij deze noem ik Alain uh, Griep toch weer een kampioen. Voilà. Ik vroeg, toen je
1: binnenkwam, beste Michel, heb je een nummertje om aan te vragen? Altijd leuk dat de gast zelf een nummer Ja,
0: en ik had het er moeilijk mee. Hè, ja, je twijfelt. Want he? met het uh, associëren de, met de koers. Landrien. Maar ik kwam dan op een uh, idee dat ik plots binnen waren hopeloos van Viltura. Alsjeblieft, En waarom? wel um, primeur dames en heren primeur ja op YouTube Hopeloos van Viltura opzoeken en dan gaat u daar een ranke dame in een uh, fijn uh, gesneden pakje zien dansen met een uh, stijlvolle hoed op de videoclip op YouTube bijvoorbeeld ja, ja en dat is mevrouw de Kouwer mevrouw José de Kouwer ik neem aan dat ze toen nog net niet mevrouw de Kouwer was maar dat dat komende was uh, Sylvana heet ze Sylvana. Dus dat is een naam als van een woud, van een bos. Dus als ik aan José vraag, hoe is het met je vrouw? Dan zeg ik niet, hoe is het met Sylvana? Hoe gaat het met je bosnimp? Zitten er
1: wielertouristen in de zaal?
0: Dat weet ik veel.
1: Dat zijn klootzakken, hè. <lacht> en pas op, ik snap dat die willen gaan wielrennen. Want wielrennen is eigenlijk perfect om vreemd te gaan. Je moet niet zeggen waar dat je naartoe gaat. Je kunt gemakkelijk vier, vijf uur wegblijven. Je kunt overal gezien worden, want je zit ontfietsen. Als je thuis komt, vindt je vrouw vindt dat niet raar dat je direct gaat touchen. En je moet niet liegen. Hoe was het? Ben diep moeten gaan. <lacht> ik heb het gat wel dichtgereden. Nee. Huh? Michel Wijts, daar kan ik geen commentaar op vragen. Over de Vlaanderijens. We hebben al wat namen gedropt daarnet. Je hebt gereageerd, ja of geen Flandriën. Verrassend vond ik Sven Nijs niet. Maar dan andere wel, Tom wel. Maar laten we ook eens kijken naar de koersen. Want bepaalt de omgeving in welke wedstrijd er geglorieerd wordt ook niet of de term Vlaanderijen gebruikt kan worden. Ik neem aan, in een kermiskoers gaat niemand spreken over een Flandrien, Maar tijdens de Ronde van Vlaanderen, een Parijs-Roubaix, misschien eerder wel.
0: Het decor is mede bepalend. Ja. Heel veel bepalend. En dan kom je bij de typische Vlaamse koersen uit. Van de omloop, het Niesblad, over de E3, Harelbeke, Gent, Wevelgem. Tot de Ronde van Vlaanderen. En ook Parijs-Roubaix. Maar dan zou ik ook zeggen, noem de Strade Bianca ook maar een Vlaanderien koers. Prachtige koers, hè. Ja, ook daar heb je weer die nostalgie, die drang naar... Zo was het vroeger. Strade Bianca is ontstaan uit de Monte Paschi Eroica. En uh, ik denk dat die nog bestaat, maar in elk geval was het zo dat Italianen, en dan later ook buitenlanders, zich ouderwets gingen kleren en met ouderwetse fietsen gingen deelnemen. Fietsen van 12 13 kilo, om die Monte Paschi Eroica uh, te verwerken. En dat stof,
1: dat helpt toch ook,
0: hè? Ja, dat uh, hoort erbij. En als er geen stof is, als het geregend is, ja, dan uh, wordt dat modder en dan uh, ben je bespat. Dat is ook nog eens wat erbij komt, wat erbij hoort eigenlijk. Dat is dat je, als je over de streep komt als een ware, echte Vlaandriaan, dat je onherkenbaar moet zijn. Ja,
1: zoals, zoals Ja, absoluut. Dat hoort erbij. Ik kreeg net een vraag onder mijn neus geschoven van onze interacteur. Cancellara, nog even te vragen, ja of geen of wel een Flandriën, kanselaar. Een vraag van Rick Boens. Dank u wel daarvoor.
0: Ik ben eerder geneigd om te zeggen nee, omdat hij zijn stijl behield, zijn tijdrijdersstijl. Cancellara, zelfs over kasseien, zag je ook in uh, dat bovenlichaam geen beweging. Het waren alleen die massieve dijen die je wentelde. Ook Ook uh, de rondes die hij won, uh, de muur oprijden. je moet dat bewuste beeld van 2010 maar eens opzoeken. Als je wegrijdt van bonen, dan zie je bonen heen en weer wiegen om toch maar dat wiel niet te moeten lossen. En zie je klein kleintrappen, nee. naar boven
1: Brommen. Het geluidje dat u erbij maakt zegt ook veel, hè? Want daar is wel discussie over.
0: Daar is discussie over en ja. dat is een discussie voor de eeuwigheid. Okay. Niemand gaat er wellicht ooit een oplossing voor vinden.
1: Terug naar de wedstrijden. Wat bepaalt of iemand een Vlaanderij genoemd wordt of niet. Wat is voor jou de meest heroïsche koers om te winnen? Voor jou persoonlijk?
0: Oh, dan kom ik toch bij de Ronde van Vlaanderen. Hè? Dat heeft een stuk met chauvinisme te maken, maar dat heeft ook met de realiteit te maken. Ik heb in de jaren negentig een jaar of tien uh, commentaar gegeven op de motor... En dan uh, overstijgt het gevoel in de Ronde van Vlaanderen het gevoel in andere wedstrijden met een factor 10.
1: En waarom dan? Wat, wat is die
0: X-factor? Omdat um, je van uh, de ene massa naar de andere rijdt. Je komt vrijwel nooit, vrijwel nooit in een leeg gebied. Je rijdt van stad naar stad en die steden die puilen uit langs de wegen, langs de steenwegen, maar ook in de stadcentra. En dan uh, rij je naar de eerste kasseistroken. en uh, ook daar staat een massa, twee rijen dik. En dan uh, ga je naar al die hellingen, ondertussen al 17, 18 stuks. En daar sta je drie, vier lijnen, vier rijen lijnen dik, ga naar de muur en dan zie je dat heel die muur, dicht geplamuteerd is met volk. Als je daar tussen rijdt en je zit achter een kopgroep van vier, dan heb je het gevoel als commentator op de motor ik ben de vijfde. Kippenvel. Je hoort zelfs, en dat doet wel wat met een mens, ik geef het grif toe, je hoort zelfs je naam roepen. <lacht> een ster. Ze verdetten. Ja, maar uh, je moet heel snel uh, weer down to earth komen. Want je moet je werk doen. Hè? Dus, mm -hmm. Dat is pas hectiek. Ik begrijp ook dat die Jan Wouters, de legendarische Jan Wouters, uh, dat hij uh, het absoluut wilde blijven doen tot uh, zijn laatste wielerdagen. Uh, commentaar geven op de motor. Want als je mij nu spontaan vraagt, vertel eens een verhaal van in de koers, uh, dan ga ik onmiddellijk teruggrijpen naar een verhaal van de jaren 90. Vertel eens een verhaal uit de koers. 99 is onvoorbereid, hè. Mm -hmm. Ik pluk het zo uit de lucht. Maar het is opvallend, omdat het mij nooit zal verlaten. We rijden met z'n drieën, nee, met z'n vier, ik ben de vierde man. En ze rijden met z'n drieën uh, de laatste kilometers in. We rijden op weg naar Ninove En daar zit een Frank van den Broeke en Peter van Petergem. En ik zeg tegen mijn motorrijder, we gaan ernaast zitten en laat u dan naar achteren geleiden En dan ga ik zeggen wat ik zie. Ik ga die dit taxeren. Ik beschrijf die aangezichten van Museo, van Van den Broeke en ik kom bij Van Petegem. En Van Petegem heeft daar, op twee kilometer van de streep, in de mot, waar ik mee bezig ben. Hij kijkt knal in mijn ogen en knipoogt. Die is hier in de sacoche. Ik win dat spel hier vandaag. We waren naïe demareert onder de vod... Dan ben je eigenlijk altijd verliezende partij. Want hij wordt teruggehaald door Van den Broeker. Dan wordt je geremonteerd en laat men je achter. Maar die dag stond er geen maat op. Hij houdt zich wat in. En houdt die twee dan netjes af op de Halse Steenweg in Meerbeke.
1: Kan je dan mee met de motor over de meet? Nee, je mag nooit mee. Hè?
0: Ja, je gaat mee. Toch? Je gaat mee. Ik uh, was dan de geprivilegeerde die mee mocht. Want ik moest dan naar de kooi. Ja. De kooi die, uh, was eigenlijk uh, met de hera's hekken een afgemaakte... Uh, Kortje, waarin je dan samen met Jan Wouters indok en dan de winnaar mocht interviewen. Mm -hmm. Ik herinner mij, Durand won en dat was out of the blue in 1992. Niemand had dat verwacht, Jackie Durand. En ik kon mij met de beste buur van de wereld zijn voornaam niet meer herinneren. <lacht> ik had een goede 100 kilometer in zijn zorg gereden, maar het was weg. En ik heb dan maar gezegd, monsieur Durand, mag ik u feliciteren met uw overwinning? Creatief opgelost.
1: Die stond daar net niet, niet, in ons rijtje, Peter van Petegem, Vlanderingen, of niet?
0: Uh, nee, nee, nee. Allee, Michel. Nee, Peter van Petegem, dat is het uh, ideaalbeeld van uh, de zomergast. Die is altijd, uh, zelfs in de wintertijd, bruin gebronst. Zat ook te geëffend op zijn fiets. Um, ook veel te weinig schotten gehalte. Maar ik kan u wel verzekeren, diegene die ooit het snelst over Carrefour de Larber gereden heeft, in uh, Parijs-Roubaix, dat wil wel wat zeggen. In koers, was van PTM geweest.
1: Was je daar ook bij? Je
0: hoeft... Uh, als commentator. Oké. Okay. In 2004.
1: Dus je hebt daar geen wetenschappelijk bewijs van dat dat echt de snelste is, maar in je gevoel wel.
0: Um... Strava bestond toen nog niet. En uh, je kon ook toen nog geen uh, komst realiseren. De snelste tijd op een bepaald traject. Maar uh, wat ik daar zag, dat had ik nooit eerder gezien. Hij was leggereden voor Carrefour de moesten vier kappers een gat dichtrijden. En ik had de indruk dat hij niet één kassei raakte. Dat hij een goede drie, vier centimeter boven die diekei uh, bleef zweven. Mm -hmm. Strava,
1: Ik word er een beetje stil van als ik jou hoor praten over de koers. Het is maar een indruk, hè? Ja, maar
0: toch. Er is ze wellicht af en toe wel geraakt.
1: Over Peter van Petre, Peter van Petig en Peter, is ook een nummer gemaakt dit.
0: Weet ik veel. En trekken en sleuren. Live van op de Expo, Heren vertrekt.
1: Museum nu al op kop, dat is te vroeg, dat is veel te vroeg. Maar kan hij het houden, dan moet hij ongelooflijk sterk zijn. Bassi komt naar dat wiel. Baffi, voorlopig het best geplaatst, denk ik, in het wiel van Museum moet er nu uitkomen. Maar Museum is ongelooflijk sterk. Johan Museeuw is ongelooflijk sterk en hij wint eronder op Frankrijk. Of althans de laatste rit, dames en heren. Weet ik veel. De Tour was voor mij zo een beetje haatliefde. Gewoon er wel naartoe. Maar ik wist, na tien dagen was dat bij mij het vat was af. Johan Museeuw vond je ook een Vlaanderen. Ja, toch wel. Ja, ja, ja. ja. Jammer dat het dan toch wat
0: misloopt, hè. Nee. Met het Ja, ah, zo nu met, dat, dat, met, met dat, de dat, schandalen. Dat nabeeld. Ja, dat nabeeld, dat is toch zonde. Ja, ik zou de mensen die daar nu een punt van maken willen zeggen van was een kind van zijn tijd. Mm -hmm. En al diegenen die naast hem gestreden hebben, die zaten in enigszins dezelfde mate aan dezelfde potjes. Mm -hmm. En zij hebben er ook wel een beetje, dat wielrennen, die toekomst.
1: Ja. De doping is er, was er. Die technologie vordert, die fietsen worden moderner en moderner. De valpartijen worden zwaarder en zwaarder. Het begrip vlaanderen gaan we dat binnen twintig jaar vergeten zijn? Of kunnen, gaan we dat binnen twintig jaar nog op de koers kunnen
0: plakken, denk je? Het zal steeds minder van pas komen, maar het zal blijven gebruikt worden. Ik ben toch? Ik overtuigd, ja. En waarom? Ja. Omdat er toch altijd wel een figuur zal opstaan die beantwoordt aan een aantal kenmerken van het archetype. Mm -hmm. Het alleen rijden, graag bij uh, slecht weer. En uh, met een uh, doodsverachting uh, afdalingen ingaan. Over uh, kasseien kletsen en uh, de tegenstand vermorzelen. Overigens, wat ik nog wilde zeggen, van de oer-Flandriens van Hevelen en van Lerbergen werd gezegd... ...in de Franse pers, dat ze, uh, om Flandriens te kunnen blijven, dat ze zich voeden met rauw vlees. Ja. dat is niet meer van deze tijd. Hè? Nee. Alhoewel, alhoewel, een steek tarta. Goede biefstukje. Ja. Jij volgt de
1: koers al hoeveel jaar? Ken je daar ook? Dertig. Dertig jaar. Ben jij soms ook niet een
0: beetje gedegoteerd? Dat is geweest. Dat is geweest. In de periode eind jaren 90 tot 2008-2009 was het echt doorbijten en vaak overwegen: van, Moet ik hier niet uit? Ja, ja, ja maar je, je hebt eigenlijk constant het gevoel van. Ja, ik heb uh, noodgedwongen mensen moeten beliegen. Uh, mensen zijn er ook altijd van uitgegaan dat commentatoren. die weten waar het, uh, waarover het gaat en hoe het eraan toe gaat. En dat is dus niet waar, hè? Dat is dus niet waar. Maar je hoort uh, toch, ik, wat ik, ik, heb het ik, ik heb me altijd getroost uh, bij de gedachte. ik heb me om mijn vak te doen nooit moeten doperen.
1: En voel je je bedrogen? Als een liefhebber, uh, maar ook als ja, commentator. Ja,
0: maar. Um, je wordt wat ouder en je gaat af en toe wat meer begrip tonen. En dan wil je ook wel vergeven. Geef waar het ook om gaat, dat is... Je wordt geboren en het blijkt tijdens je jeugdjaar dat je genadigd bent met talent. En je wordt je profielender, je droom komt waar. En je komt in een wereld terecht waarin je vaststelt van... Oh, als ik mijn talent wil benutten hoe hoog dat talent ook ingeschat wordt... dan moet ik een overstap maken naar het spul. Dan moet ik doping gebruiken. Dat is een harde keuze. Ik heb het ooit eens van een profielrenner gehoord. Eigenlijk ging het om het volgende. Mijn droom was voor mijn vrouw en mijn kindje een huis te bouwen. Uh -huh. Als ik die droom wilde waarmaken, dan moest ik naar EPO grijpen. Als ik daar afstand van nam, dan was ik renner af... Ik heb voor mijn droom gekozen. Neem hem dat maar eens kwalijk. Het
1: emotioneert je zelf als je het zegt.
0: Um, omdat het moeilijke
1: tijden geweest zijn. Hè? Het doet me denken aan die Belgische sport over de ploeg.
0: Het, het moet ook niet evident zijn... Um, ik refereer naar Armstrong, maar ook naar de tijdsgenoten van Armstrong. Als je over een tijdspanne van om en bij de 15 jaar... op grote schaal mensen bedrogen hebt... en uh, je geweten speelt dan op, op pakweg de leeftijd van je vijftigste... Hoe ga je daar in godsnaam mee om? Ik heb niet de indruk dat Armstrong daar echt van afziet. Um, ik mag het hopen, maar we zien of we horen hem niet in moeilijke momenten. Hè? Mogen we daar dan toch niet begrip
1: voor hebben? Als je zegt, in die generatie was iedereen, zat iedereen aan het spul, maar Armstrong was wel de beste van iedereen dan. Dus verdient hij toch wel...
0: Respect voor wat hij gepresteerd heeft. Ja, maar er zijn binnen het wielrennen en binnen het peloton waarin Armstrong vertoefde. wel een aantal mensen die er nog beter kunnen over oordelen. En dan maken die een onderscheid tussen de superusers en de gewone gebruikers. En dan, als je een superuser bent, dan bestaat de kans dat je een mutant wordt,
1: dat het niet meer menselijk is.
0: Ja, en dat je kwaliteiten gaat krijgen die je vroeger niet had. Laat me dan
1: aan afronden. We hebben nog één minuut, beste Michel. Met... We hebben al wat namen overlopen. Lens Armstrong, Flandrië, of niet?
0: Nee. Nee. Klimmerstippen, tijdrijderstippen. Nee. Dat is maar wel, wel een vechter. Dat wel, dat wel. Maar je moet dan toch wel blijven beantwoorden aan dat beeld, vind ik. Oké. Okay. De toekomst.
1: Remco Evenepoel. We hebben nog 30 seconden, Michel. Wordt dat de Flandrië?
0: Wordt dat de man waarbij wij weer grote successen in hey, hey, de Ronde van Frankrijk... Hij gaat Vlanderien prestaties neerzetten, dat heeft hij overigens al gedaan. Hè? Mm -hmm. Als hij in de Ronde van Polen wegrijdt of 50 kilometer van het einde, dat is uh, magisch. En als hij de klassiekast van Sebastian wint uh, door een uh, onwaarschijnlijke solo, dan heeft hij dat niveau nu al bereikt. Mm -hmm. Er komt nog veel meer, heel veel meer. We
1: gaan nog smullen, hè?
0: Ik hoop dat ik erover kan klappen. Hoe <laughs> oud ben je? Uh,
1: 63. Oh, tijd zat. Michel mag ik u je ongelooflijk danken voor dit interessante uur over de Flandrië. Kom naar Gent, kom naar de Sint-Pietersabdij. Heren vertrekt, boeiende tentoonstelling. Radio 1.
0: Weet ik veel?